0: SRF 1
1: SRF Espresso
0: Und hier im Konsumentenmagazin haben wir es heute von Wullensocken. Hier nehmen es die Hersteller zum Teil nicht so genau. Die Wulle musst du suchen. Als Konsument, Konsumentin sitzt man aber am kürzeren Hebel. Und... Dieser Roboter soll Menschen mit Hörproblemen helfen. Dank ihm sollen nämlich Hörgeräte noch viel, viel besser werden. Guten Morgen miteinander, ich bin der Stefan Wüttrich. Ja, es ist der erste Etikettenschwindel vom Jahr. Gewesen. Bei uns Norweger Socke von der Manor Premium Natural Socks steht hinten drauf. Und vorne auf der Etikette hat es zwei herzige schöfli Nur leider eben muss die Wulle mit der Lupe suchen. Und aus Norwegen sind die Norweger Socken gerade auch nicht. Meine Teamkollegin Yvonne Hafner hat noch mehr so Beispiele zeigen: Bei Wullesocken muss man genau anschauen.
2: Die Sigrid Frey, der die pseudo im Manor gekauft hat, hat es zwar mit Humor genommen. Für mich ist es ein Lachschlager. Zum Lachen drum, weil in diesen angeblichen wollsocke ist nur gerade 3% drin. 97% ist Polyester und Polyacryl. Und für die Espresso-Hörer ist das ein Etikettenschwindel. Ich meine, man darf doch nicht eine Kunstfaser als Wolle verkaufen. Find drauf aber oder Bernhard Weiersmüller. Er hat sich nach dem Beitrag bei uns gemeldet, weil offenbar auch Ottos nicht zu beschafft. Auch dort gibt es Norweger Wollsocken? Er hat uns direkt im Laden ein Video gemacht. Ich bin beim Ottos
3: auf die Norweger gestoßen und Mich es mal, interessiert, wie viel Wolle hat denn da drin?
2: Er schaut hinten auf der Etikette und auch hier nur 3% Wolle. Ein weiteres Mösterli hat uns Espresso hörer Monique Höhner geschickt. Sie hat beim Online-Händler Weltbild alpaka -Socke aus Alpaka-Wuhle gekauft.
1: Darauf hatten es drei schöne alpaka gehabt. Und unten noch eins stand, alpaka Alpakawul.
2: Aber auch hier muss man das Alpaka richtig suchen Ich bin einfach verschrocken. Als ich dann noch die Etiketten angeschaut habe, habe ich gesehen, dass im Ganzen nur 8% Alpaka wolle drin ist und 69%
1: Polyacryl.
2: Polyacryl statt Alpaka, Polyester statt Wolle. Zigrid Frey, Bernhard Weiersmüller und Monique Höhner finden das ist Konsumentenverschaukelt.
0: Ja, und mit dem sind die drei hier bei uns vom Espresso-Team natürlich genau richtig. Man fragt sich schon, dürfen die oder vielleicht ganz generell Textilhersteller, dürfen die einfach so wursteln und auf ihre Sachen schreiben, was sie wollen? Also ein Kaschmirpulli ohne oder eine Seidenbluse ohne Seiden? Eigentlich eine einfache Frage, könnte man meinen. Die von Hafner haben mir aber gesagt, so viel Telefon wie für diese Frage haben sie also noch selten gemacht.
2: Ja, angefangen hat alles bei der Arbeitsgemeinschaft Chinetex, Die setzen sich dafür ein, dass die Hersteller hererschreiben, aus welchem Material ihre Kleider sind. Das ist in der Schweiz nämlich freiwillig. Und die haben mir gesagt, dass es in der EU bei gewissen Arten von Wolle, zum Beispiel tatsächlich eine Vorschrift gibt. Nämlich, dass mindestens ein Viertel von so einem Socken oder Pulli muss aus dieser Wolle sein, dass man es so nennen darf. In der Schweiz hingegen gibt es keine Vorgaben, keine Regeln, nichts, nada.
0: Also das heisst, wir können das Gespräch eigentlich abbrechen. Also Pech gehabt, man kann nichts machen gegen so etikettische Schwindel
2: Ja, also ich gefunden, das kann ja nicht sein und habe weiter telefoniert, weil grundsätzlich sind sich eigentlich alle Experten, Expertinnen, die ich telefoniert habe, einig dass etwas als Wollensocken zu verkaufen, das quasi nichts von dem drin hat. Das ist Täuschung. Und so bin ich beim Gesetz gegen einen unlauteren Wettbewerb gelandet. Das UWG verbietet nämlich Werbung, die irreführend oder täuschend ist. Das Problem daran ist, wegen so einer Pseudowollensocke macht sicher niemand eine Klage. Schon gar nicht ich als Konsumentin. Das könnte höchstens eine Konsumentenorganisation stemmen. Ich habe darum bei der Stiftung für Konsumentenschutz gefragt, und dort heisst es, so eine Klage wegen UWG sei teuer, das mache ich sie nur bei grossen Problemen, wo ganz viele Leute betroffen
0: sind. Also das sieht nicht so aus, wenn es da eine Klage gibt wegen dem. Was heisst denn das jetzt für mich als Konsument, als Konsumentin, wenn ich irgendwo so eine Socke finde, wo eben nicht das drin ist, was drauf steht?
2: Ja. Das Gescheitste und das Einfachste ist sicher beim Verkäufer reklamieren. Ich gehe davon aus, die nehmen die Ware zurück und wissen dann auch, dass sie da einen rechten Mist verkaufen. Sättig kann man aber auch der Schweizer Lauterkeitskommission melden. Es gibt ein Online-Formular, das man ausfüllen kann. Die Lauterkeitskommission schaut an, ob etwas wirklich eine Täuschung ist oder nicht. Und wenn ja, gibt es einen Röffel für die Verantwortlichen. Die allermeisten Unternehmen nehmen so einen Verweis durchaus ernst, hat mir die Lutherkeitskommission gesagt, und gehen darauf aber über die Bücher.
0: Und egal, ob jetzt Socken oder etwas anderes, einen Etikettenschwindel, können sie selbstverständlich immer auch uns melden. Gerade letzte Woche haben wir zum Beispiel ein Müsterli bekommen mit einem Bärimüsli quasi ohne Bäri. Yvonne, jetzt gehen wir aber noch mal schnell zurück zu den Socken. Mano hat ja dann dort mal gesagt, ja, man melde das dem Lieferant zurück. Was sagen jetzt bei den neuen Fall Ottos und Weltbild zu dem Ganzen?
2: Ja, es war ein kleines Knorz, bis ich von denen endlich eine Antwort hatte. Weltbild sagt, man bedauere, dass die Beschriftung dieser Socken für Irritation sorge. Man werde den Lieferanten auffordern, in Zukunft auf den Begriff Wollensocken zu verzichten. Weltbild, das sind die mit den Alpaka-Socken, die finden, ein Schwindel sei das nicht. Sie haben die Beschreibung online jetzt aber angepasst. Es steht jetzt «Socken mit Alpaka-Wolle».
0: Ja, und ich sage es noch nochmal, wenn Ihnen so etwas auffällt, bin ich leider bei Lebensmitteln oder bei anderen Sachen, wenn nicht das drin ist, was draufsteht, espresso at srf.ch. Das Konsumentenmagazin von auf SRF 1, es ist jetzt bald 15 ab 80. Ja, genau so Situationen im Restaurant oder in einer Bar oder wenn es dann rundum noch trummelt und pfifft, wie gerade Basel, wenn man sich in so lauten Umgebungen auf Gespräche konzentrieren, dann ist das ja manchmal auch schon für Leute schwierig, die gut hören. Und für Menschen mit Hörproblemen ist es eben noch viel, viel schwieriger. Und zwar auch dann, wenn sie ein Hörgerät da haben. Weil die kommen an ihre Grenzen in soliten Umgebungen, wo viele Stimmen durcheinander reden. Und genau das soll sich ändern. Espresso? Aha. Schlauer in die Woche. Ja, wie schafft man es, dass Hörgeräte auch in lauten Umgebungen tiptop funktionieren? Nicole Friedli aus der SRF-Wissenschaftsredaktion hat sich das für uns zeigen
1: der Christoph Schwob schafft als Hörgerät-Akustiker und rüstet schon seit 40 Jahren Erwachsene und Kinder mit dem passenden Hörgerät aus. Wo er mit seinem Beruf angefangen hat, waren Hörgeräte ziemlich simpel. Sie haben damals einfach alle Geräusche aufgenommen, verstärkt und als Ohr weitergeleitet. Das ist heute ganz anders.
3: Also, eigentlich reden wir von Hörgeräten, aber das sind alles kleine
1: Computer. Den kleinen Computer kann man individuell an Hörproblem anpassen. Also wenn zum Beispiel jemand vor allem Töne gehört, tut man diese eben noch mehr verstärken. Darüber hinaus muss Hörgerät auf verschiedene Umgebungen reagieren.
3: Und nachher gibt es verschiedene Art Filter, wo wir sagen können, auf der Straße soll sich das Hörgerät so verhalten, im Restaurant soll sich das Hörgerät so
1: verhalten. Und die Filter die sind wichtig. Sie können zum Beispiel Strassengeräusche unterdrücken, damit man die Stimme von einer Gesprächspartnerin besser hört. So simpel ist es aber nicht immer.
3: Also die grösste Herausforderung ist, dass Lärm auch kann von Menschen produziert werden und von Stimmen und das ist eben das Stimmengewirr, das wir dann haben in einem Restaurant und überall, wo Menschen zusammen sind.
1: Und mit dem Stimmen durcheinander umzugehen, ist für Hörgeräte nicht ganz einfach. Das Gerät kann dann nicht einfach die Frequenzen der menschlichen Stimme ausfiltern, dann würden wir ja auch den Gesprächspartner nicht mehr hören. An der Hochschule Luzern sucht man jetzt nach Lösungen dieser Probleme. Und zwar mit zwei Robotern, die hier von Elektroingenieuren und Robotikexperten extra für das entwickelt worden sind. Die zwei Roboter können ausmessen, wie sich Schall, eben z.B. von vielen Stimmen aufs Mal, in verschiedenen Räumen und Situationen verhält. Für das fahren die zwei Roboter, die so aussehen wie die Schaufensterpuppe, selbstständig an unterschiedliche Orte an. Und dann geht es los. Der eine Roboter macht über einen Lautsprecher in seinem Müll ein Geräusch. Dass das es so tönt, hat einen guten Grund, erklärt mir der Professor Amin Tachipur, wo das Projekt dort leitet.
2: Wir gehen alle Frequenzen einmal durch und schauen, wie der Raum darauf
1: reagiert. Die künstlichen Ohren vom zweiten Roboter nehmen die Frequenzen nämlich mit verschiedenen Mikrofonen auf. So sammelt er Daten, wie sich die Schallwellen durch den Raum bewegen, bis sie am Ohr ankommen. Und solche Daten sollen helfen, die Filter in den Hörgeräten zu verbessern. Wie genau, darf mir der Hochschule Luzern noch nie verraten. Einer der Geldgeber für die Studie ist nämlich ein Hörgerätehersteller, der mit diesen Daten die eigenen Hörgeräte verbessern will. Ich habe darum den Hörgerätakustiker Christoph Schwab gefragt, was er denkt, Ich will richtig, dass es gehen könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass das Hörgerät tonaufnahmen weiterleitet. So ein Hörgerät wäre also mit dem Internet verbunden und würde die riesigen Menge von Daten an einen zentralen Server weiterschicken.
3: Der Grossrechner analysiert, aha, so wie das da drinnen tönt, muss die Person... In einem Raum sein, der ist etwa so und so gross. Dort hat es vielleicht so und so viele Leute drin. Wir haben eine Kaffeemaschine, Auto, die vorbeifahren wenn vielleicht die Tür offen ist. Also irgendwelche solche Analysen. Und dann schickt Ihnen der Grossrechner einen Lösungsvorschlag, wie das Hörgerät jetzt optimiert
1: werden soll. Tönt alles sehr aufwendig und teuer. Der Christoph Schwob rechnet aber nicht unbedingt damit, dass Hörgeräte viel teurer werden durch die technischen Neuerungen.
3: Weil ja gleichzeitig, aber da bin ich jetzt nicht der richtige Spezialist, wahrscheinlich die künstliche Intelligenz auch auf der Herstellerseite hilft, dass vielleicht gewisse Entwicklungen schneller gehen.
1: Wer jetzt vielleicht denkt, das klingt ja toll, ich warte darum noch ein bisschen mit meinem Hörgerät, bis die neue Generation auf dem Markt ist, das ist keine gute Idee. Das Gehirn muss nämlich mit dem Hörgerät wie nochmal neu lernen lassen und je schneller man das in Angriff nimmt, desto einfacher geht das.
0: Das ist Nicole Friedli, Wissenschaftsredaktorin bei SRF. Hören Sie immer wieder auch im Wissenschaftsmagazin auf SRF 2 Kultur oder dort, wo Sie Podcasts hören. Ja, wenn bei Ihnen ein Hörgerät zum Thema wird, gehen Sie zu einem unabhängigen Akustiker, also einem, der Geräte von verschiedenen Herstellern anbietet. Und, auch das haben wir uns sagen Sie müssen nicht gerade sofort kaufen, sondern es ist gängig in der Schweiz, dass man ein Hörgerät im Alltag zuerst einmal testen
2: darf. SRF 1